0: Bienvenidos a un capítulo más de Quemando Libros. Hoy les hablaré de las uvas de la ira o viñas de ira de John Steinbeck. Comencemos con el resumen. La historia comienza con la descripción de un clima polvoso que cubre los campos, los cultivos y demás en Oklahoma en Estados Unidos. Esto impide que crezcan lo que sea que vaya a salir de las tierras para su cultivo. No es la primera vez que sucede, puesto que las familias dueñas de las tierras donde trabajan y viven para no quedarse sin dinero, ingresos, sin comida... Habían recurrido a los bancos por préstamos y puesto que lo único que poseen son sus tierras, en determinado momento las tierras fueron perteneciendo a los bancos. Entonces vuelvo al inicio de la descripción del clima polvoso. Después de ello, un hombre representante del banco le comenta a una familia que tiene que irse de las tierras, que ellos ya no cultivarán nada, que todo lo hará una sola persona con un tractor. La familia se queda a meditabunda y casi al siguiente día el tractor comienza a arar los campos y pasa destruyendo parte de la casa de la familia. Hablan de irse al oeste porque vieron unos volantes donde se solicitan muchas personas en California, personas para recolectar frutas. La familia vende parte de sus cosas y lo que no logra vender los quema. Con el dinero compran un coche que modifican para adaptarle una base, una batea por atrás y hacerlo un camión. Mientras tanto, el protagonista, Tom Hoat o Joat, igual le diré solamente a Tom, de aproximadamente 27-28 años, sale de prisión por libertad condicional después de estar tres años por haber asesinado a un hombre. Pide un aventón en la calle y lo dejan en la carretera entre los campos. Camina hacia donde recuerda está su casa y se topa con un reverendo que recuerda ser bautizado por él. El reverendo Casi Pausa. También se topa con una tortuga y se la lleva para su hermanito, pero la pierde después. Lo menciono porque en alguna portada de este libro pues van a ver una tortuga y así. Y bueno, este es todo el protagonismo que tiene la tortuga. Tal vez tiene un trasfondo abstracto que... No llegó a identificar, pero me... Continúa. Tom habla con Cassie. Le comenta que estuvo en prisión por haber asesinado a un amigo mientras estaban borrachos. El amigo la apuñaló y él en su rabia lo mató con una pala. Y ahora va de vuelta a casa. El reverendo Cassie le comenta que ya no es reverendo, que va algún tiempo buscando su propia verdad. Algo real, pero solo encontró una pequeña pieza de un alma general. Tom lo invita a ir a la casa. Cuando ambos llegan... Notan que parte de la casa está destruida, y al acercarse descubren que también está abandonada. Pronto llega un viejo amigo conocido, le dice que todas las familias se están yendo a California, que el banco desalojó a las familias y que la familia de Tom estaba en casa de su tío John. Pasan la noche por ahí, después de que un vigilante pasara asegurándose de que nadie estuviera en los campos. Tom y el ex reverendo Cassie llegan antes del amanecer a la casa del tío John, su padre, Tom Padre, se encuentra fuera de la casa revisando el camión que les mencioné. Ve a Tom y se alegra de verlo. Y planea que entre como un extraño a la casa para que su madre se sorprenda de verlo. Y así pasa. La madre le pide a toda la familia que venga para ver a Tom. La familia sabe que Tom es una buena persona. Y que tuvo razón al hacer lo que hizo, o sea, al asesinar. Ahora la familia se conforma por el padre de Tom como papá la madre de Tom como mamá le suena a los padrinos mágicos donde solo se llaman así pero en verdad a lo largo de toda la novela se refieren a ellos, toda la familia como mamá y papá también está el abuelo como el abuelo la abuela como la abuela y después personajes que sí mencionan sus nombres el tío como el tío John Al como el hermano de 16-17 años de Tom Rosa Rosa Sarón como la hermana embarazada de Tom Kobe como el novio que embarazó a Rosa de Sarón, Noah, como el hermano raro y de apariencia rara, hermano de Tom. Ruthie o oh, Ruthy voy a ponerle solo Ruth. Ruth, como la hermana pequeña. Y Winfield, como el hermano pequeño de Tom. La familia le vuelve a comentar a Tom lo del desalojo de todas las familias de la región y sobre su plan de irse a California. Y que se alegran de, de que llegara antes, así podrán irse todos pronto, incluyendo el reverendo. La familia está emocionada por estar en esos campos verdes de California donde sobran las frutas que recolectan y las casitas blancas donde vivirán lo perciben como si fuera el Edén. Tom no les menciona sobre su libertad condicional. Esa misma noche matan a los cerdos que tienen y los preparan para llevárselos, salándolos y colocándolos en dos barrilitos, mientras otros se pasan metiendo todo al camión. Por la mañana al despertar la familia se reúnen para desayunar y el abuelo dice que no va, que prefiere morir en su tierra, que se las arreglará solo. Mamá y Tom Hablan y deciden ponerle mucho jarabe para la tos en su café sin que se dé cuenta. El abuelo después de tomarse el café cae dormido. Lo atan en el camión, suben todos, pero un perro se baja. Justo en ese momento llega el amigo conocido de Tom del día anterior, se despide de ellos y quiere que le mande saludos a sus familiares que ya están del otro lado, que les cuida al perro, y todos le dicen adiós. Cruzan campos, pueblos, ciudades... En estas, los niños se quedan con la boca abierta por todo lo que ven en ella. En una parte se detienen a tomar agua y llenar el radiador. En eso se les va el perro en la carretera y lo atropellan al pobre. Los niños lloran después del shock. Se detienen en una parte a descansar para pasar la noche junto a un vehículo que ya estaba estacionado fuera de la carretera. Conocen a dos personas. Una señora y un señor, no recuerdo sus nombres, solo recuerdo que la señora tenía una hermosa voz. El abuelo se siente mal y estas dos personas le sugieren meterlo a su carpa. El abuelo muere, llaman al reverendo que dice que ya no es reverendo, aún así la familia le pide que diga algo y dice algo que al final todos dicen amén. La abuela queda en shock y deja de hablar por un buen rato para después entrar en los gritos sin sentido como si le hablara al abuelo. Se reúnen los hombres para discutir lo que harán, se les murió el abuelo, pero solo cuentan con el suficiente dinero para ir a California y no quieren que se vea como un asesinato, tampoco algo que los pueda retener. Hablan de los tiempos pasados cuando el papá del abuelo enterró a su padre y el abuelo enterró a su padre y deciden enterrarlo ahí. Le piden a Tom que escriba algo porque parece que casi nadie sabe escribir. Y el papá de Tom no le gusta escribir. Tom escribe algo de la Biblia que suena memorable y religioso. El escrito lo mete en una botella. También escribe su nombre y de que murió de viejo. Que no tenían dinero para enterrarlo como deberían. Ahora avanzan junto a estos dos nuevos dos señores de la señora de la voz bonita. Usan su coche también y comparten comida entre las dos familias. Estos dos nuevos señores vienen de una situación similar, sin dinero, van a donde haya trabajo. Les cuentan que han visto a muchísimas personas que están yendo al oeste. Más adelante se les descompone el coche, uno de los coches. Y Al, el hermano de Tom y Tom, se van a un pueblo por refacciones porque son los únicos que le saben a la mecánica. Mientras tanto, la familia se queda en un paradero. Después de arreglar el coche, llegan con toda la familia. Esta vez descansan en un paradero. Donde alguien les dice que él iba de regreso a su tierra, que venía de California. Les platica que es horrible cómo pasan las personas ahí, cómo, cómo son tratadas, los hacen sufrir, niños mueren de hambre. y A nadie le importa, que incluso la gente local los detesta. Los llaman okis, que antes significaba que venían de Oklahoma, pero ahora significaban malditos hijos de perra. Es textualmente eso. Papá y Tom preguntan que entonces ¿por qué se tomaron la molestia de imprimir tantos volantes? La persona al final les dice que lo experimentarán por sí mismos. Luego en carretera, Connie, el novio de Rosa de Sarón, que embarazó a Rosa de Sarón, le dice a Rosa de Sarón, cuando lleguen a California, él podrá estudiar, que estudiará por las noches y así tener una casa, mantenerla a ella y a su hijo y demás ilusiones que alimentan la mente de Rosa de Sarón. Por cierto que esta rosa de sarón todo el rato pregunta si la muerte del perro le dará daño a su bebé o si la muerte del abuelo le dará daño y también dice cosas de que Connie estudiará y llega a estresar pero es parte del personaje porque también la mamá se estresa y le dice que se calme le dice, oye ya cálmate por favor, no mames Se detienen antes de entrar a un desierto que después del desierto ya estaba California, según el mapa hay un río y se bañan en él y un par de señores que están ahí les vuelven a comentar lo malo que es California. Noah, el raro, le dice a Tom que le diga a mamá que se va, que él se quedará por el río que vivirá de pescados, que no lo extrañarán de todos modos y que se sentirá bien. Antes de partir de ahí, las dos personas que acompañaban a la familia también se quedan, porque la señora que habla bonito no se había repuesto del viaje que había tenido y se sentía mal. La abuela seguía hablando sola y Tom le dice a su mamá y a su papá sobre Noah. El padre se echa la culpa del comportamiento en general de la vida del niño. Bueno, del muchacho ya estaba grande. Porque de niño casi lo mata y por eso quedó con ese aspecto y con esa actitud. Un policía en el camino quiere inspeccionar el camión. Pero la madre lo persuade diciéndole que la abuela estaba mala y el policía los deja pasar después de ver a la abuela la mañana de eso llegan a los campos verdes de fruta por todas partes. Detienen el coche. La madre siente un enorme alivio. Y más porque les dice que cuando el policía vio a la abuela, esta ya estaba muerta, que estuvo viajando a su lado así por horas y horas. En el pueblo cercano van a dar parte del fallecimiento de la abuela. No pudieron pagar y la mandaron a una fosa común. La familia busca dónde quedarse y llegan a un campamento lleno de personas sucias con coches viejos como el suyo y las carpas deshechas. Se estacionan ahí. Al y Tom se arriman con alguien que repara su auto y le ayudan. El vato les comenta más sobre ese lugar y California. Les dice que llegan tantas personas a buscar trabajo que los dueños de las tierras bajan los precios. Porque si una lo hace por 30 centavos la hora, hay personas que por el hambre lo harían por 20 y otro por 15 que los policías siempre están tratando de moverlos de un lugar, que llegan a quemar sus carpas y que por ahora no había trabajo. Paralelo a esto, Connie, el que embarazó a Rosa de Sarón, comenta que no era lo que imaginaba y que hubiera preferido quedarse en su tierra y aprender a usar un tractor. Ahora, regresando a Tom. Mientras estaba con este vato y con su hermano Al, llegan dos coches nuevos al campamento. Quien sale del coche les Dice que hay trabajo en una granja cerca para ser recolector. El vato que les explica a Tom y a Al se acercan a este hombre ya rodeado por todas las personas del campamento y le preguntan que cuánto será la paga y que nadie firmará nada hasta ver su paga. El hombre del coche sirva para llamar a otro y del coche sale un policía y les dice que suba al auto el que estaba reclamando. Porque seguramente es un rojo, un alborotador que ha visto en otras partes. El vato golpea al policía y sale corriendo. El policía toma su arma y cuando avanza, Tom le pone el pie para que caiga. El policía lanza un disparo que da en la mano de alguien. Cuando el policía se quiere levantar para ver quién lo tiró, llega corriendo el ex reverendo casi a darle un golpe en la cabeza que lo noquea. El reverendo le dice que se vaya, porque si descubren que fue Tom, averiguarán que rompió su libertad condicional. Lo separarán de su familia y volverá a prisión. Tom se oculta entre los arbustos mientras más patrullas llegan. Casi les confiesa que fue él y se lo llevan. Mientras tanto, la mamá preparaba la cena. Papas, salsa... Muchos niños se reunieron alrededor de ella y después de servirles a su familia, o lo justo, decidió darle a los niños lo que sobrara de la olla. La familia queda con hambre. Al mismo tiempo, Connie, el que embarazó a Rosa de Sarun, huye sin avisar. El tío John sale a emborracharse con dinero que tenía guardado para sí. Se siente pecaminoso por ver al reverendo entregarse a la policía sin ser culpable de nada. Ahora la historia del tío John. El tío John tiene problemas internos por la pérdida de su esposa hace años y piensa que muchas veces, casi todo el tiempo está pecando. Se echa la culpa de su muerte, ya que un día su esposa tenía un dolor en el estómago. Se quejaba y él dijo que se le pasaría, pero al día siguiente muere. Era apendicitis Continuó. Tom ve que Connie se va Cuando se acerca a la carpa Y se topa de nuevo con el vato que golpea a la policía Les dice que la policía va a volver Y que quemará todo Tom decide irse pero Ve que casi toda la gente no se mueve El vato le dice que todos están acostumbrados Que ya no les quedan muchas cosas Tom le comenta esto a la familia Buscan al tío y se van del campamento al anochecer Llegan a otro campamento al sur un campamento cercado. El vigilante les indica que queda un lugar y entran. Pausa. Ambos campamentos tienen nombres, pero no recuerdo, igual no tiene mucha relevancia al saber sus nombres. Sigo. Este campamento lucía mucho mejor. Tom registra la entrada y le dicen que el campamento cuenta con sistema de agua, con baños, fregaderos, lavabo y siempre hay agua caliente. Que hay grupos donde la gente puede aprender a hacer algo. Que se reparten responsabilidades entre los miembros del campamento. Que si les falta comida alguna vez, pueden pedir un préstamo al almacén. Que ahí no entran policías. Que todas las semanas va una enfermera. Que todos los sábados tienen baile. Uf no, no. Tiene, tiene muchísimos beneficios para los inmigrantes o migrantes. Tom vuelve con la familia y le dice sonriendo a su madre que mañana le dirá algo del lugar. Por la mañana, antes de salir el sol, Tom despierta por el aroma a tocino de una de las carpas. Se acerca a ella y las personas le ofrecen. También le ofrecen trabajo. Un trabajo que acaban de conseguir. Tom deja avisado con Ruth y que se... Que Ruth, perdón, que se encontró trabajo. Se va con los dos señores y al llegar, el dueño de la finca les comenta que en una junta de dueños y demás directivos de alta jerarquía económica les obligaron a bajar los sueldos. Pero también les dice que mandarán a gente para armar un alboroto en una de sus fiestas de sábados. Para así meter a la policía y sacarlos de los beneficios que tienen y andar rodando como los demás. Los hombres aceptan el salario y comenzaron su trabajo a escarbar una zanja. Por otro lado, papá Al y el tío salen a buscar trabajo. La madre, Rosa de Sarón y los niños se arreglan porque vendrán los del comité del nuevo campamento a darles indicaciones. Rosa de Sarón se la pasa quejándose del abandono de Connie. Los niños se encuentran con otros niños que juegan croquet Ruth les quita la pelota agresivamente y los niños dejan todo el campo para hacerle ver su conducta. Ruth llora y una niña se acerca a Winfield, el hermanito de Ruth, a decirle que deben esperar a que llegue su turno. El comité de mujeres le comenta a la mamá todo lo que Tom ya sabía desde anoche. En un sábado de baile, tres tipos tratan de armar un alboroto, pero como el comité del campamento ya estaba al tanto... Los detectaron y los pescaron antes de armar algo. Los policías ya estaban a la entrada del campamento esperando. Los líderes del comité le preguntaron por qué lo hacían a los hombres que iban a armar el alboroto. Si eran uno de los suyos, personas que buscan un lugar para trabajar. A lo que ellos respondieron con que tenían hambre. Otro incidente fue que una señorona se acerca a la embarazada Rosa de Sarón y le dice que bailar es pecado y que el diablo está en el campamento, que Dios castiga a todos, pero que ella es salva junto con su grupo religioso. Muy odiosa la señora, le mete miedo e ideas a Rosa de Sarón, la madre le dice, ya Rosa de Sarón, no no mames, que, que, que le dice que, que deje de, de crearse cosas en la cabeza, que ella no es el centro del mundo. Transcurre un mes. Se explica que el trabajo de Tom solo duró una semana y que papá, tío, John y Al no encontraron trabajo. Les quedaba muy poco dinero y habían estado comiendo muy mal. Se van una mañana al norte a conseguir trabajo. Alguien en el camino les dice que una granja necesita personal. Llegan. El puesto es para recolectar duraznos, donde les pagan 25 centavos la caja recolectada y donde tienen pequeñas casitas donde el personal puede quedarse. Comienzan a trabajar recolectando. Fallan en las primeras cajas porque los duraznos deben ser recogidos con delicadeza. No tiene que tener mayugaduras. Por la noche la madre compra comida con lo que ganaron en el día. Pero la familia no queda satisfecha. Tom sale a explorar el lugar. No hay baños. No hay agua caliente y demás faltas. Tom sigue caminando y encuentra una pequeña carpa en medio de los matorrales a lo lejos. Alguien lo invita a pasar. Y dentro se encuentra el ex reverendo Cassie Casi le explica cómo fue su estadía en la cárcel. Que la gente se unía para lograr algo. Y después de que salió, llegó a ese lugar a trabajar. Pero sus sueldos eran más miserables. Y que ahora a la familia de Tom le estaban pagando 25 centavos. Pero después bajarán a 15 centavos. Esto por una especie de manifestación que el reverendo lleva. Que cuando lo dobleguen, bajará. Esta parte no la entendí muy bien cómo funciona. Pero sigo. Se escuchan ruidos. Saben que los buscan, corren en la oscuridad y en un momento son señalados con luces. Alguien se acerca con una cachiporra para golpear al reverendo. Lanza un golpe y da en la cabeza del reverendo. Tom ve tirado al reverendo con la cabeza deformada por el golpe. Estaba muerto. Tom enfurece. Toma la cachiporra y mata al sujeto. No sin antes recibir un par de golpes en la cara. Huye y llega a la casita. Le cuenta a su familia lo que pasó. Su madre preocupada le dice que se quede en casa mientras los demás salen a recolectar duraznos Y le dice a todos que no lo comenten con nadie, incluso se lo dice a los niños. Rosa de Sarón se queda a cuidarlo y comienza a gritar reclamos de que mató a un hombre, elevando cada vez su voz y que por su culpa su hijo saldrá mal y que ella se pondría mal. Por la noche el niño Winfield cae desmayado por el hambre. La gente le recomienda darle leche. La madre compra leche y Rosa de Sarón le dice que la enfermera del otro campamento le recomendó tomar leche por el embarazo. Que ella debería tomar. A lo que la madre le dijo que se calme, que, que vea cómo está el niño todo pálido y sin poder moverse. Y no tenemos dinero. Se cumplió lo del sueldo que había dicho casi, Pero ahora la policía buscaba a alguien con la cara golpeada por el asesinato de un guardia y de casi. Así es, lo incriminaron. La familia sale esa noche del lugar, echando unas mentirillas sobre su salida, ocultando a Tom entre los colchones. Van al norte, no saben a dónde ir, y de casualidad se topan con un letrero de que necesitan recolectores de algodón. Tom se oculta en una alcantarilla. El plan es que la familia trabaje, que por las noches le lleven comida a Tom que estará oculto, así hasta que su rostro amoratado luzca normal. Y así fue. La familia pasa los días así. La paga era buena, que la familia comía bien cada noche. Rosa de Saron consumía leche y cada uno comía algo de su antojo. Dentro de esa finca dormían en vagones, compartían el vagón con otra familia. La chica adolescente de esa familia se lía con Al y se quieren casar. Se quieren ir pronto del lugar. Al quiere trabajar en un taller mecánico. Esa misma noche de que anunciaron que se casarán los niños comían galletas por ahí entre los vagones. Una niña le hizo pleito a Ruth. Se golpearon por las galletas. Y Ruth amenazó con traer a su hermano, que estaba oculto. Era su hermano mayor, que había asesinado a un hombre. Winfield llega corriendo con su mamá y le cuenta todo. Le dice que le pegue por chismosa. La madre solo calma a los niños y habla con la familia. Va al escondite de Tom. Hablan y saben que Tom debe irse. La madre le da dinero y se va de regreso al vagón. Camino al vagón. Se topa con alguien que está buscando recolectores de algodón para unas cuantas hectáreas. La familia va, pero muchísimas personas también, que la recolección termina en mediodía. A lo lejos se ve que se acerca una tormenta. Vuelven a los vagones, compran comida con todo el dinero que les quedaba. La lluvia se suelta, y aunque los vagones se encuentran un poco elevados, la lluvia comienza a estancarse subiendo el nivel. Papá organiza a todos los de los otros vagones para formar una represa. Mientras tanto, Rosa de Sarón entra en labor de parto. La represa se cae y sube el nivel de agua. El bebé de Rosa de Sarón nace muerto. Tío John se lleva al bebé por orden de la mamá y la otra madre de la otra familia. Y llegando a una parte, tira al bebé muerto en un río. Hacen una pequeña base dentro del vagón con todas sus cosas para que no los alcance el nivel del agua. Pero el nivel del agua sube. Pasan dos días así. La lluvia se calma y la madre dirige a todos fuera para buscar otro lugar donde poder quedarse. El coche no funciona. Está sumergido. Caminan por la carretera. Los niños juegan con los pétalos de una flor roja. Comienza de nuevo la lluvia torrencial. A lo lejos, ven un granero y corren a él para refugiarse. Dentro hay un niño sentado en el fondo con un hombre tirado. El niño les pregunta si ellos son los dueños de ahí que los dejen quedarse. La madre le dice que también solo están para refugiarse. El niño le cuenta que su padre lleva días sin comer, que toda la comida que han encontrado se la da a él, pero que después tuvo que robar comida. El niño les pide algo para comer para su padre. La madre voltea a ver al hombre con los ojos hundidos que estaba en el suelo, sin moverse. Aún respiraba. La madre ve por todas partes a todos, buscando alguna respuesta, y ve a Rosa de Sarón, y se quedan mirando, y las dos saben lo que deben de hacer. La madre le dice a la familia que salgan junto con el niño. Rosa de Sarón se acerca al hombre tirado. Se hinca. Se saca un seno mientras levanta la cabeza del señor. Le da leche al hombre. Rosa de Sarón recorre el granero con sus ojos. Fin. Ahí termina la novela. Primero, no les dije ahora la parte donde sale el título. Y es que el título sale de uno de los capítulos que explican cómo los hombres trabajan. Para apenas poder comer, con sueldos miserables y bueno, mejor, mejor lo cito. Un millón de hombres necesitados, hambrientos de fruta, llegan a donde los granjeros, que cuando no pueden venderlo, lo queman, lo pudren, lo tiran en los ríos vigilando que nadie los tome, matan a los cerdos y los entierran. Existe aquí un delito que está por encima de la denuncia. Hay en esto un seco dolor de llanto que no puede expresar. Se supone un fracaso que derrumba a todos nuestros triunfos la tierra fértil y los niños que fallecen de pelagra condenados a morir porque otros no pueden obtener la ganancia de una naranja y las oficinas de defunciones se llenan la causa de muerte es la desnutrición porque los alimentos pueden pudrirse porque hay que hacer para que se pudran la fruta intocable por el queroseno rociado la gente observando las papas correr por los ríos escuchando los gruñidos de los cerdos al morir y hay fracaso en sus ojos del pueblo, y hay una cólera creciente en los ojos del hambriento, y en el alma del pueblo, las viñas de la ira se colman y maduran para la próxima vendimia. Ahí está el título, las viñas de la ira, o también conocido como las uvas de la ira. Les recomiendo leer, este libro no se los recomiendo, bueno, sí se los recomiendo leer, pero si no están muy acostumbrados a leer, yo diría que no, porque está algo denso. Me refiero a que está grandecito, te va a ser como 600 páginas. Les recomiendo leer La Perla, debe de tener como 100 páginas nada más. Es un libro muy, muy delgadito, donde también te deja impactado el final. Y también otro que se llama De Ratones y Hombres, bastante interesante el libro. Ya mejor me despido hasta aquí. Cualquier comentario o si quieren que agregue más... Instagram es sectores esto fue quemando libros, y pues nada, fin.